0: Glück auf und viel Spaß bei der heutigen Folge des Schwerter-Schmieden-Podcasts. So und damit herzlich willkommen zur neuen Episode vom Schwerter-Schmieden-Podcast, wie bei Folge Nummer 15 angelangt. Es ist der 10. April 2022. Fabi ist wieder am Mikro, das bin ich. Und ich habe heute eine Konstellation, die wir lange nicht mehr hatten. Benno ist dabei.
1: Was geht? Das möchte ich möchte mich erstmal mit Benno vorstellen, auch äh, ungewohnt hier.
0: Ja, ich, äh, keine Ahnung, ich habe mich irgendwie dran gewohnt, dich äh, Benno zu nennen. Frag mich nicht warum, aber irgendwie hat sich das so in den Sprachebau reinkristallisiert. Wie war dein Wochenende? Sag an, was gab es was gab's zu berichten in Osnabrück?
1: Äh, in Osnabrück gab es nicht so viel zu berichten. Ähm, am Freitag war, glaube ich, alles relativ entspannt. Am Samstag war ich äh, auf Schalke, tatsächlich. Ich war das allererste Mal in meiner Nordkurve. Da können wir auf jeden gleich noch ein bisschen drüber sprechen. Ähm, bisschen heiser dann heute, am heutigen Sonntag und auch gestern Abend. Ähm, aber das muss dann auch so sein. Ja, an sich sonst gibt es nicht viel zu erzählen. Wie war es bei dir?
0: Ja, ich habe äh, am Freitag mein äh, lang ersehntes äh, kreisliga ja, Debüt zumindest mal beim neuen Club gegeben. Vorher habe ich auch schon Kreislehrer gespielt, so ist es nicht. Ähm, ja, wir haben eine 08-Klatsche kassiert, was soll ich sagen? <lacht> <lacht> aber es war auch ein bisschen unfair, Mann. Also, die gegnerische Mannschaft, die haben halt vier Mannschaften. Das ist ein relativ, äh, ja, was heißt großer Verein hier, aber ähm, haben schon ein größeres Vereinsheim etc. pp. Und die haben halt vier Mannschaften. Wir hätten eigentlich gegen die vierte spielen sollen. Also haben wir auch. Aber die haben sich halt den Stürmer aus der ersten geschnappt und die spielen halt äh, Bezirksliga und der hat uns halt mal easy sechs Buden reingehauen. <lacht> also das war nicht so Scheiße. nicht so ganz fair, aber ja, hat trotzdem Spaß gemacht. Hat trotzdem Spaß gemacht.
1: Ja, wie ähm, hast du, wie lange hast du gespielt? 90 Minuten.
0: Ich habe äh, durchgespielt.
1: Hast, hast du durchgehalten von der Condi her?
0: Ja, ja, es, es, es war schwierig, sag ich dir ehrlich, aber ähm, ja, ich, ich, ich bin ich bin wenn es um sowas geht, so sportlich gerade, so Teamsport und so, bin ich extrem ehrgeizig, da hole ich irgendwie immer noch so ein paar Prozentpunkte raus, ähm, lief auch gut, also ich habe auch, ähm, relativ viel äh, Lob bekommen, so, ich habe, äh, auch halt auf dem rechten Flügel gespielt, viel angelaufen, etc., ja, muss ich noch alles eingrooven, die Mannschaft ist auch, äh, an sich relativ neu, also nicht nur für mich, ich glaube, das war jetzt das fünfte Spiel, was die hatten zusammen, ja, glaube schon, also, more to come, more to come, aber ich war erstmal froh, dass ich, äh, 90 Minuten durchgehalten habe, ähm, Ich dachte auch, es würde nicht für 90 Minuten reichen, aber wir hatten auch nur einen Auswechselspieler, also ich ich hatte jetzt auch nicht große Wahl, weißt du, wie ich meine? Das
1: ist aber der Klassiker, ein Auswechselspieler reicht ja noch einfach.
0: Ja, vor allem, wenn sich dann in den ersten 10 Minuten noch einer verletzt und der auch direkt drauf muss, weißt du, aber naja. Oh, echt? Ja, ja. Ähm, Ansonsten, Samstag habe ich äh, Monopoly gespielt. Ich glaube, du hast auf meinen Tweet gar nicht geantwortet, deswegen frage ich dich jetzt, wenn du Monopoly spielst, welche Straße ist die Gewinnerstraße? Oder die Gewinnerstraße von der
1: Farbe her? Die Ge- von der Straße her? Äh, von, von der Farbe her? Ist das jetzt ja. so also eine Quizfrage oder ist das eine Meinungsfrage? <lacht> also manche würden sagen, es ist
0: eine Quizfrage, aber nein, nein, es ist eine Meinungsfrage. Also mit welchen Straßen, findest du, gewinnt man die meisten Spiele?
1: Der gar, gar kein gar kein Plan. Ich habe schon ewig kein Mon- Monopoly mehr gespielt. Wow. Ich, weiß, ich, ich weiß nur, dass es halt... Manche Farben gibt es irgendwie drei Straßen von, manche gibt es zwei oder so, ne? Digga, <lacht> ich weiß gar nicht mehr. <lacht>
0: du bist ja komplett drin, Alter. Ich, das ist, das ist voll, der, ähm, voll, die Disku- voll der Diskussionsstoff bei voll vielen. Auch äh, als ich Monopoly gespielt habe. Manche sagen, ja, die Orangen, damit gewinnst du alles. Die anderen sagen die Gelben, die anderen die Grünen, die anderen die Pinken. Äh, ich hatte auf jeden Fall. Moment, jetzt ist hier gerade Motorradrennen draußen. Man hört's. Ich hatte auf jeden Fall äh, pink und äh, blau, also sprich äh, Schlossallee und äh, Parkstraße und habe damit äh, ziemlich schnell gewonnen. Äh, Habe auch gutes Verhandlungsgeschick gezeigt. Da hat sich mal wieder äh, meine eiskalte Ader (lacht) gezeigt. Ich finde Monopoly ist ja immer ganz schwierig, Mann. Ich ich, ich, ich bin ein Fan von Gesellschaftsspielen, sowas wie Tabu oder so, weißt du wie ich meine? Oder Mensch ärgere ich nicht, geht auch noch klar. Aber bei Monopoly, da da fliegen immer bei mir die Fetzen so, da da, da hänge ich mich voll rein. Ich weiß nicht, ist das bei dir auch so? Oder?
1: Ja, ich bin gar kein Fan von Monopoly, dem ehrlich zu sein. Also, ich habe das früher als Kind äh, öfter mal gespielt, aber ich hatte auch nie die Lust, das zu, zu Ende zu spielen, weil es halt echt immer sich zieht. Ne?
0: Ja, ja, das geht ganz schön lange. Ich ja. glaube, anderthalb oder zwei Stunden ging das bei uns jetzt. Und
1: das ist aber noch relativ äh, human. Ne? Also, ich habe schon, ich glaube, noch anderthalb, zwei Stunden ist schon eher kurz für Monopoly eigentlich. Ähm, weswegen ich früher auch nie so Lust hatte darauf, so die erste Stunde immer noch motiviert und danach ist das dann abgefahren. Ja, das zieht sich irgendwann. Ja, ja, aber so, so andere Gesellschaftsspiele, Mensch, ärgere dich nicht und was du gesagt hast, Tabu fand ich äh, immer nice. Ähm, ja, Tabu ja. ist das Beste. Ja. Ja,
0: ansonsten hat auf jeden Fall unser Club gespielt. Schalke 04 hat 3 zu 0 äh, gegen den ersten FC Heidenheim gewonnen. Zu Hause vor, ich glaube, 57.000 waren es am Ende. Äh, roundabout.
1: Ich glaube, es waren tatsächlich 57.000. Wenn ich mich richtig erinnere, wurden 57.000 angesagt. Ja.
0: ja. Ähm, ich muss ehrlich gestehen, ich. Äh, ich, langsam erkenne ich so ein Muster bei äh, den Büskins-Spielen. Irgendwie ist es immer so, die erste Halbzeit ist immer so mehr, so mal mehr, mal weniger. Aber in der zweiten Halbzeit schafft es Schalke dann irgendwie doch immer noch, äh, einen draufzusetzen. Und äh, gegen Heidenheim war das zumindest für mich äh, die beste Halbzeit, die wir unter Bujo bestens gespielt, äh, bisher gespielt haben. Wie siehst du das?
1: Ja, ähnlich. Also ähm, es ist ganz oft so, wir müssen erstmal irgendwie in das Spiel reinkommen. Das hatten wir jetzt in allen Spielen, ähm, dass die erste Halbzeit mau war, dass man sich erstmal rangetastet hat. Und dann aber ganz oft das erste Tor so der Brustlöser war. Ähm, So war das dann auch, jetzt gegen gegen Heidenheim. In der ersten Halbzeit, die ersten 20 Minuten, hatten wir echt erstmal Glück, ähm, dass Freisel uns da im Spiel gehalten hat. Ähm, Mit seiner Monster-Doppelparade da. Ähm, Die ich, by the way, kaum gesehen habe, weil die ganzen Fahnen vor mir geweht haben. Ähm, Ich hatte dann erst ein bisschen Sorge, dass er sich da irgendwie verletzt hat. Das war eine andere Aktion, wo er sich verletzt hat, oder?
0: Ja, das äh, kam später, wo er ein ähm, bisschen rausgekommen ist und umgeknickt ist mit dem Fuß.
1: Ja, ja, auf jeden Fall da hat uns erstmal im Spiel gehalten. Ähm, Heinheim hätte damit auf jeden Fall in Führung gehen können. Und dann haben wir nach rund 30 Minuten das 1-0 gemacht durch Dominik Drexler, der unter Bürschens jetzt auch ja, zu alter Form oder zu der Form ähm, zurückkehrt, die man sich von ihm erhofft hat äh, bei seinem Wechsel. Ähm, auch wenn das Tor ein wenig kurios war, wie ich fand. Ich habe erst in, im Spiel gedacht, dass es ein Torwart-Fehler war, aber Heinheim war einfach unglaublich un, unsortiert da hinten drin.
0: Ja, ich, 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 ich fand generell das Tor irgendwie ein bisschen zur Halbzeit gepasst. Also es war, würde ich behaupten, eine ausgeglichene Halbzeit mit einem vielleicht ganz kleinen Vorteil Heinheim. Also die hatten am Ende doch, fand ich, ein paar zwingendere Chancen. Gerade das Ding mit Freisel. Ich weiß gar nicht mehr, Ich weiß nicht, ob das letztes Wochenende oder davor war. Auf jeden Fall hatte Sommer bei Gladbach eine ähnliche Parade, die, ähm, weißt du, wo er erst den ersten fischt und dann direkt aufsteht, um den zweiten noch zu fischen.
1: Das war sogar letzte Woche.
0: Ja, ich ich glaube, das ist echt auch ähm, irgendwo eine Qualität, die du als kleinerer, vielleicht spritzigerer Torwart hast, dass du ein bisschen dynamischer bist und dann auch schneller bei sowas ähm, auch dich wieder aufrappeln kannst. Ich glaube, das ist, wenn du ein bisschen mehr Gewicht hast und so, nicht ganz so einfach, weil (lacht) ich habe den schon drin gesehen. Dann gab es noch, ich glaube, ein, ähm, ein, zwei Weitschüsse vom von äh, Heidenheim, die auch echt gut gefährlich wurden. Da hatte ich auch schon den einen oder anderen drin gesehen. Das ist ja bei Schalke in der Saison ja durchaus ein Muster gewesen in, ähm, in einer kleinen äh, Serie von Spielen. Ansonsten ging die erste Halbzeit eigentlich in Ordnung. Ja? Also, äh, man kann irgendwo froh sein, dass man da, ähm, ich glaube, äh, 35. Minute war es ungefähr.
1: Ja, es kommt hin. Ich weiß es nicht genau auf die Minute genau, aber es kommt in etwa hin.
0: Ja, auf jeden Fall... Ähm, zu einem guten Zeitpunkt für Schalke geht man dann mit dem 1-0 in die Halbzeit. Ähm, aber ja, wie die zweite Halbzeit begonnen hat, ähm, ich weiß nicht, vielleicht kannst du ja mal aus der Kurve berichten, wie du das äh, Tor von Koch gesehen hast. Also auf dem Fernseher saß zumindest, es hat an Pedri ganz leicht erinnert gegen Sevilla.
1: Ja, es war irgendwie komisch. Ich habe das nur so gesehen. Auf einmal ist Itakura vorne, macht dann einen Schlenker, noch einen Schlenker und ich dachte mir, warum spielt er nicht ab? Und äh, ja, und dann sieht man, dass er den Ball da einfach ins lange Eck haut und ähm, ja, es war einfach ein mega geiles Tor ne? das ist aber auch irgendwie Itakura ist war Sechser bzw. Innenverteidiger hat aber wirklich einfach ein feines Füßchen ne? ähm, es ist jetzt glaube ich sein viertes, drittes oder viertes Saisontor gewesen ähm, und er hat jedes Tor äh, per Fuß gemacht was ja auch relativ ungewöhnlich für einen Defensivmann ist Und es waren alles schicke Tore. Ich erinnere mich an das Tor gegen Nürnberg, aus 20 Metern. äh, Gegen Haas Horde eins gemacht. Und er hatte noch eins gemacht, neulich. Ich weiß aber gar nicht mehr, gegen wen das war. Ich
0: auch nicht. Karlsruhe, kann das sein? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
1: Kann kann sein. Aber auf jeden Fall, es war ein mega geiles Tor. Ähm, Hat den Heidenheimer da schön rutschen lassen. Oder (lacht) beziehungsweise stehen lassen. Ähm, Ja geiles Tor, mehr kann man da glaube ich nicht zu sagen und ich bin unglaublich froh, dass wir Itakura in unseren Reihen haben. Ich habe das letzte Woche glaube ich schon gesagt, dass der, das es eigentlich eine Frechheit ist, dass so ein Mann zweite Liga spielt. Ne?
0: Ja, der ist, der ist äh, auf, einem, auf einem ganz hohen Niveau ähm, unterwegs in der Liga. Also ich glaube, für ein ja, es ist nicht immer ganz einfach, das wertzuschätzen so, ähm, gerade wenn du halt ein bisschen defensiver spielst. Aber was er gerade auch in diesen Umschaltmomenten äh, manchmal erzwingt ähm, wie dynamisch der auch irgendwie ist, obwohl er gleichzeitig so eine krasse Physis und so ein super ja, Stellungsspiel und äh, Antizipationsmanagement vorweist. Also das, das ist schon für, ich weiß nicht, 24 ist er, glaube ich. Ähm, das ist schon, ist schon beachtlich, also wirkt schon wie ein gestandener Spieler. Ähm.
1: Unglaubliche Ruhe auch am Ball, ne? Ja, total. In, in der Defensive. Man hat irgendwie, ich habe irgendwie ganz oft das Gefühl, dass der nicht mal seine 100, 110% Prozent gibt, sondern irgendwie so, so 80, 90%, Prozent. aber das reicht dann einfach irgendwie so, dass er seinen Stiefel runterspielt, ähm, aber ohne ohne irgendwie da großartig in Probleme zu geraten.
0: Ja, er kann vor allem ähm, auf der Position, auf der 6 eben ähm, diese diese genannten Stärken dann noch viel stärker in unser Spiel einbringen, als ähm, eben vorher in der Innenverteidigung, also das hat mit Latza schon äh, ganz gut harmoniert, ähm, der genannte, der, wo ich fand, also das ganze gesamte Team hat eigentlich einen ordentlichen Eindruck gemacht, aber ich fand, Latza hat mich dann doch auch positiv überrascht, nachdem er ja in ein, zwei Partien davor ein bisschen untergegangen ist, fand ich, ähm, wo ich den Impact jetzt nicht so direkt auf Anhieb gesehen habe. Aber jetzt gegen Heidenheim ähm, hat er für mich auch diese, diese Kapitänsrolle durchaus verkörpert. Wahrscheinlich tut er das neben dem Platz schon längst, aber ähm, das ist mir eben gegen Heidenheim zum ersten Mal so richtig aufgefallen, ähm, nach dem Hamburg-Spiel zumindest. Ähm, das Latz hat auch wirklich die Jungs angepeitscht versucht hat, ähm, ja, weiter den Kopf oben zu halten, auch wenn es manchmal schwierig wurde. Ja, so ähm, war ja zumindest mal in der ersten Halbzeit äh, alles andere als ein einfaches Spiel. Ähm, eigentlich auch nach dem 2-0 ähm, kam Heidenheim nochmal gut dran. Ähm, ja, ich, ich, ich fand die, das ganze Team stark, ähm, aber ich wollte nochmal äh, im Speziellen, bevor wir gleich äh, über die äh, Videoszene äh, zu sprechen kommen, kurz auf äh, Matriciani und äh, Chalanulu äh, zu sprechen kommen, weil die beiden ja durchaus ja, im Blickwinkel waren, eben, da sie nominell nicht die, ja, nicht die ersten Außenverteidiger sind, die wir ähm, für den Kader da besetzt hätten. Aber ich fand, entgegen der Meinung von vielen, also viele hatten Matriciani ein bisschen ähm, im Visier, ich fand eigentlich, beide haben ihren Job mehr als solide gemacht, also ich glaube, das ist genau die Qualität und das Level, was du von einem, ähm, ja, von einem Ersatzspieler in dem Falle jetzt äh, erwarten kannst. Ich fand, die haben beide einen soliden Job gemacht.
1: Sehe ich äh, genauso, also Die beiden wurden ja komplett ins kalte Wasser geworfen. Also ich glaube, bei Aoyan hat es sich schon ein wenig angekündigt, dass er ausfallen wird, weil er, glaube ich, davor nur individuell trainiert hat, zumindest ein, zwei Tage vor dem Spiel. Aber die Sache mit Lode, dass er mit Corona ähm, ausfallen würde, das war, glaube ich, relativ kurzfristig. Zumindest wusste man einen Tag vorher davon noch nichts.
0: Ja, Ähm, bei der Pressekonferenz auch noch nicht.
1: Genau. Und Matriciani wurde dann eben da ins kalte Wasser geworfen. Hat auch in dieser Saison noch nicht so viel gespielt. Ich glaube, es war jetzt sein zweiter Startelf-Einsatz, nachdem er gegen Rostock gestartet ist, meine ich. Und ich finde, er hat solide gemacht. Also war weiß nicht überragend, aber er hat seinen Job einfach erledigt. Nach hinten keine großen Probleme, keine großen Szenen gehabt, die mir irgendwie negativ im Gedächtnis geblieben sind. Nach vorne jetzt auch nichts, sondern nicht Positives oder so, aber er hat einfach seinen Job gemacht. Und was mir aber aufgefallen ist, der ist ja unglaublich schnell, ne?
0: Ja, ja der hatte, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es in der Abstiegssaison war, auf jeden Fall gab es irgendwann mal eine Messung, wo er auch äh, der schnellste Spieler vom Spiel war, da war Stimmt. ich schon damals ähm, verwundert. Stimmt, ich erinnere mich.
1: Ja, ja, genau. Ja, er hat seinen Job solide gemacht. Ähm, Chalanulu finde ich sowieso ähm, total faszinierend. Der hat jetzt auch die letzten Male, wo er Aoian ersetzt hat, das, obwohl er ähm, eben ganz wenig gespielt hat in der Saison und eigentlich gar nicht gespielt hat, macht er das wirklich richtig gut. Und ähm, ja, es freut mich sehr zu sehen. Und ich hoffe, oder ich bin gespannt, ob man ihn vielleicht auch zusammen mit Aouyan einbinden kann in Zukunft. Ähm, dass man eben mit beiden zeitgleich spielt, weil Nulus Qualitäten, vor allem sein feiner Fuß nach vorne in, in, in den Flanken und so, ähm, sind ja Qualitäten, die man ja auf jeden Fall sich nicht rauben sollte, indem man ihn jedes Spiel auf die Bank setzt. Ne?
0: Ja, ich äh, finde es vor allem beruhigend, dass äh, man sieht, dass wir trotz eben dieser nominellen Ausfälle von äh, Auean, Windheim, Lode, Aidin, äh, dass wir da trotzdem auf eine gewisse Qualität zurückgreifen können. Ja, auch wenn die beiden Jungs noch äh, ziemlich jung sind, ähm, dass wir uns da, ja, dass wir uns da keiner Qualität berauben. Also ich muss auch gestehen, dass ich äh, bei der Bekanntgabe von der Aufstellung nicht dieses Gefühl hatte von wegen, ah, vielleicht sind wir darüber jetzt äh, angreifbar oder verwundbar sondern ähm, ich habe da durchaus Vertrauen in die Jungs gehabt und ähm, das ist prinzipiell schon mal ein sehr gutes Zeichen ähm, für die Kaderbreite, wenn du gerade auf diesen, ja schon Schlüsselpositionen würde ich sagen, also beide Außenverteidiger haben durchaus eine wichtige Rolle in unserem Spiel, ähm, gerade defensiv wie offensiv, ähm, dass dass das eben ähm, keine Kopfschmerzen bereitet. Ja, und ähm, wenn eben nur ein paar von den genannten ähm, bald wieder zur Verfügung stehen, am besten natürlich ähm, nächste Woche schon gegen Darmstadt, dann kannst du eben noch auf ähm, eine größere Qualität zurückgreifen, ähm, die gerade für die für die letzten Wochen, für die letzten Spiele, ähm, sind jetzt noch fünf, ne, ähm, dass äh, die nochmal ihren Impact da geben können und ähm, ja, uns eben nochmal weiterhelfen können, auch wenn die beiden ihren Job gut gemacht haben.
1: sehe seh ich genauso, ähm, dass man, das zeigt auch nochmal unser breiter Kader, ne? dass wir wirklich insgesamt einen guten, breiten Kader haben und äh, dadurch eben auch, glaube ich, die Jungs sich gegenseitig pushen und zur Höchstleistung ansporen. Ähm, wie gesagt, es also wird jetzt trotzdem wichtig sein für, den, f- äh, für die letzten Spiele, dass Windtime und Aiden eben vor allem auch wiederkommen werden. Ähm, Lee muss man abwarten, ob der vielleicht noch für die letzten ein, zwei Spiele kommen kann oder nicht. Ähm, ja. Ähm, was mir aber aufgefallen ist, oder was ich ein wenig kurios fand, oder ja, kurios vielleicht ist das falsche Wort, aber dass Ranftel, der saß ja auf der Bank, ne? dass Matriciani jetzt quasi in der Rangfolge sogar vor Ranftel ist. Ähm, das ist dann schon, ja, ich glaube, es ist auf jeden Fall jetzt soweit, dass man sagen kann, dass Ranftel eben nicht mehr auf Schalke ankommen wird. Zumindest kann ich mir das nicht mehr, in dieser Saison zumindest nicht mehr vorstellen.
0: Ja, ähm, auch nicht in der kommenden. Also ich glaube, ähm, der Zug ist aber auch nicht, nicht seit gestern. Ähm, also zum Aufnahmezeitpunkt gestern, sondern seit ein ähm, paar Wochen jetzt schon abgefahren. Also ähm, gerade, wenn ich mir angucke, was wir da jetzt äh, für Alternativen haben mit äh, Aydin und Windheim, falls die fit sind. Ähm, und Matriciani, wie gesagt, äh, hat da auch seine so, Sache mehr als solide gemacht. Ähm, ja, das, das, das wird das wird mehr als schwierig ähm, für Ramftel, da noch irgendwie Fuß zu fassen. Aber da ist eben auch wieder ähm, das Thema Kaderbreite. Wir haben richtig also verhältnismäßig viel Geld für ihn in die Hand genommen. Und obwohl ähm, seine Performance nicht so ist, wie man sich das gewünscht hat, kann man das eben trotzdem, ähm, ich würde sagen, nicht nur kompensieren, sondern ähm, mehr als aufgreifen aktuell. Ähm, Deswegen, rein managementtechnisch, das zeigt sich eben auch am Ende der Saison oft, ähm, ist unser Kader wirklich gut und breit ähm, auf vielen Positionen zusammengestellt, ähm, hatten aber natürlich auch verletzungstechnisch. In der Breite vielleicht, ja, man hatte durchaus seine Verletzten, aber man kann schon sagen, dass das zumindest auf den Positionen auch war, wo man ersetzen konnte. Ja, also sei es jetzt das Mittelfeld oder ähm, die Verteidiger ähm, im Sturm, blieben wir da zum Glück ähm, ja, relativ verschont. Ich glaube, Terodde ist einmal für ein, zwei Spiele ausgefallen,
1: aber das war es dann auch eigentlich. Ja, auf jeden Fall. Also, wenn man dann sieht, dass man noch ein e 3 c bringen kann, Chulinov bringen kann, ähm, für den Saisonverlauf dann nochmal Aidin, Windheim ähm, und Lee eventuell noch zurück Piringer ist mit auch verletzt, auch noch eine Offensivoption, ähm, das ist schon schon sehr gut und könnte auch noch mal so ein ja, so ein Ass im Ärmel für die letzten Wochen sein, ne? ähm, Ja, wollte noch was sagen?
0: Ja, ähm, ich wollte, wie gesagt, auf die eine Szene zu sprechen kommen, äh, Heidenheim ist eigentlich gar nicht, äh, ja, ohne Tor nach Hause gefahren, sondern äh, haben Treffer erzielt, in der 65. müsste es gewesen sein, ja, ähm, Christian Kühlwetter, nach einer, ich weiß gar nicht, wie ich es richtig beschreiben soll, äh, nach einem Kuddelmuddel vor unserem Strafraum, äh, wo Freisel erst rausgeht, äh, Ball klären will, ähm, aber irgendwie ähm, ja kein, kein Abwehrspieler zur Hilfe eilt, um ähm, ja, den Ball endgültig wegzuschlagen. Und der Ball dann über Umwege eben zu äh, Kühlwetter kam, der ihn dann ins leere Tor, beziehungsweise Jaubart, glaube ich, noch versucht, da irgendwas zu retten, aber ja, war dann nicht möglich. Ähm, letztendlich nur noch äh, den Ball hinein prügeln musste, ähm, ich war schon extrem angepisst, muss ich sagen. Ich auch weil ich, extrem, weil, weil, weil ich wirklich dachte, boah, ich habe jetzt gegen Dresden, ich weiß gar nicht mehr 20 Minuten oder so, wo wir durchhalten mussten mit diesen Ein-Tor ähm, Führung und bei Heidenheim, da hatte ich dann wirklich das Gefühl, boah, nee, lass das jetzt bitte nicht kippen, weil das halt auch wirklich so ein Neckbreaker sein kann für die für die restlichen Spiele, wenn du dann so ja, die Führung ähm, aus den Händen geschnappt bekommst. Wurde dann aber äh, abgepfiffen nach Video äh, Videobeweis. Ich muss ehrlich gestehen, das mag regeltechnisch alles korrekt sein mit dem äh, mit dem Abseits. Das war ja wirklich eine knappe Entscheidung, dass der Heidenheimer da noch dran war. Aber ich glaube, wenn das andersrum passiert wäre, sprich, ähm, keine Ahnung, wir wären jetzt Heidenheim-Fans oder eben äh, Schalke hätte das Tor so gemacht, dann wäre ich schon, boah, das hätte mich schon echt gebrochen. Also ähm, da hat Heidenheim auch wirklich kein Glück gehabt in der Situation.
1: Ja, ist richtig. Also ist halt so die Kehrseite vom Videobeweis auch. Ne? Ähm, einerseits sorgst du halt für Fairness, weil vor allem Abseits bin ich schon klar für den Videobeweis, weil man da eben ähm, eindeutig feststellen kann, wenn eine Fehlentscheidung vorlag. Trotzdem killt das natürlich so ein bisschen die Stimmung. Bei uns war es halt eher ein Stimmungs... ja, äh, äh, nicht Dämpfer, sondern das hat die Stimmung nach oben gebracht. Ähm, was du gesagt hast, ich war echt angepisst, als das Tor fiel. Weil es war so unnötig irgendwie. Erst hat Freisel ja, den... S- Bitte? Ich sag total.
0: Also es war total unnötig. Vor allem in der in der Spielphase.
1: Genau, weil man das Spiel eigentlich im Griff hatte und das kann man dann auch tatsächlich so ein bisschen aus dem Nichts, wie ich fand. Und ähm, Freisel hat den erst wirklich ganz gut pariert. Ähm, und dann war ich echt sauer, weil er den Ball einfach nicht weggeschlagen hat. Ähm, was man dann sagen muss, Kühlwetter hat den auch echt ganz cool reingemacht. Da ne? ähm, habe ich, finde ich, im Fernsehen ist es nochmal ganz gut drüber gekommen, dass der nicht so einfach war, wie ich fand. Ähm, so aus gut 20 Metern, glaube ich, den da reinzulegen. Aber ja, dann war es halt abseits. Ähm, ich weiß nicht, hat man das im Fernsehen gesehen, wie Freisel, wie Freisels Reaktion ausfiel, nachdem das Tor aberkannt wurde?
0: Kann durchaus sein, aber äh, ich habe sie jetzt nicht in Erinnerung.
1: Also der ist dann, also so habe ich das zumindest im Stadion wahrgenommen, erstmal vor Freude auf die Knie und so, hat richtig gejubelt und so. Und das war irgendwie nochmal ganz schön zu sehen und das passt auch nochmal irgendwie so zu Freisel, weil ich glaube, der hätte sich das richtig vorgeworfen, wenn das nur irgendwie seinetwegen oder wegen dieses, wegen dieses Tors äh, gekippt wäre. Ähm weil man merkt halt schon an, ihnen schon an und generell der ganzen Mannschaft, die wollen halt unbedingt aufsteigen, ne? man merkt das von Spiel zu Spiel immer mehr, wie ich, ähm, wie ich finde und ja, auch Tirode ist äh, zum Ende das ist mir auch aufgefallen im Stadion ähm, als schon 19. Minute war, stand 2-0 und Freisel dann, als er den Ball bekommen hat, nach dem Standard von Heinheim oder so, hat er dann den Ball langgeschlagen auf Chulinov Und Tirode war da total sauer, weil weil Freisel den Ball eben nicht gehalten hat, um nochmal ein bisschen Zeit quasi zu bekommen und dann einfach risikoreich den Ball auf Juli noch lang spielt, der eigentlich nur alleine vorne stand. Und das war auch im Stadion, hat man gesehen, dass Tirode Freisel da ein bisschen angeschnauzt hat. Und das ist ähm, so ein Spirit in der Mannschaft, ähm, den ich gerne sehe.
0: Ja, safe. Also das Momentum ist auf jeden Fall auf unserer Seite. Das habe ich auch bei Schalke so schon lange nicht mehr gesehen, dass wirklich ähm, auch vieles, ja, glückstechnisch ähm, auf unserer Seite ist, dass das Team voll, ähm, voll im Soll ist, voll im Tunnel, voll fokussiert, die ganze Atmosphäre rund um den Club aktuell mit Büskens auf der Bank, wie er da ähm, ja, nach dem 3-0 kommen wir gleich noch mal drauf zu sprechen, von tirotte zum, zum Team sprintet, äh, Ruben Schröder nachher im Interview, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, wo der da den äh, Schal zugeschmissen bekommt, also das Momentum auf Gelsenkirchen, die die Atmosphäre aktuell ist wirklich so gut wie, wie lange nicht mehr. Also, da muss ich schon boah, bestimmt vier, fünf Jahre zurückblicken, wo das das letzte Mal so gut war. Vizemeistersaison, glaube ich, ne? Ja, ja, genau. Ähm, und mich, also natürlich freut es mich extrem, logisch, ich bin Schalke-Fan, aber es, es ist einfach toll zu sehen, dass auch so schnell, ja, nach dieser Absteigesong, wo du wirklich auch wenig um den Verein und wenig um die Mannschaft. Ähm, ja, gespürt hast als Fan, ja, dass du da dass du da fast schon eine gewisse Kälte, eine gewisse Distanz entwickelt hast, ähm, dass, dass die das so ummünzen konnten, jetzt in so kurzer Zeit, ähm, dass eben wirklich ein Team auf dem Platz steht, mit dem du dich identifizieren kannst. Ähm, auch wenn Bujo das jetzt nur interimsmäßig macht, äh, wird er ja danach trotzdem immer noch Teil des Trainerteams sein, ähm, dass du weißt, okay, da sind Leute auf der Bank, mit denen, denen vertraue ich, mit denen kann ich mich auch identifizieren, ist ja klar, als Schalke-Fan, ähm, mit bei Büskens. Die Managerführung, das rufen Schröder eben auch, ich glaube, das würde auch gar nicht zu Schalke passen, ähm, nicht so passiv ist und da nur rumsitzt, sondern auch wirklich aktiv immer bei den Spielen mit dabei ist, mit jubelt, mit fiebert. Ähm, da gibt es ja auch Manager, die stellen sich dann oben auf die Tribüne und beachten das auch einer gewissen Ferne, was ja auch legitim ist. Aber das finde ich bei Schröder eben auch so top, dass er wirklich da immer am Spielfeldrand ähm, komplett mit fiebert mit dem gesamten Trainerteam, mit der gesamten Mannschaft. Und Schalke ist auf jeden Fall aktuell. Eine heiße Aktie im ähm, Aufstiegsrennen. Ähm, ich hoffe, das bleibt so.
1: <lacht> ja, sehr heiße Aktie. Wir sind Stand jetzt Spitzenreiter. Das erste Mal in dieser Saison, ich glaube sogar das erste Mal in der Saison, dass wir auf dem direkten Aufstiegsplatz stehen. Ja. Ähm, ja. Ist eine sehr schöne Momentaufnahme. Man darf es aber weiter nicht überbewerten, weil die nächsten Spiele, von den nächsten fünf Spielen, spielen wir gegen die Top. Spiel, spielen wir gegen vier von oben, ne? Und, ähm, Ja, da können wir den anderen die Punkte klauen oder die anderen können uns die Punkte klauen. Und ähm, das sind alles K.O.-Spiele, wenn man jetzt eigentlich so will. Total. Ähm, Das
0: eine natürlich ein bisschen wichtiger als das andere. Also ähm, ich glaube schon, dass das nächste Spiel in Darmstadt äh, ein Schlüsselspiel ist. Eben, ähm, ich glaube, also Bremen oder Pauli, einer von beiden spielt auch gegen Nürnberg. Ähm, Und Darmstadt hat jetzt... Ja, Darmstadt hat jetzt zwei Punkte Abstand auf uns, ist eben auf keinem Aufstiegsplatz, auch nicht auf dem Relegationsplatz, sondern Rang 4. Und falls wir gegen Darmstadt im direkten Duell gewinnen sollten, haben wir zumindest mal auf Darmstadt äh, fünf Punkte Abstand, so mit äh, vier verbleibenden Spielen. Und äh, das ist schon, zumindest mal, wenn du die Plätze 1 bis 3, sprich ähm, den Relegationsplatz okay. mit eininkludierst, ähm, das wäre schon ein Big Point. Ähm, ist ja auch klar, wir spielen jetzt nur noch gegen die äh, Mannschaften plus Sandhausen, äh, dass das alles Big Points sind. Aber ähm, ich glaube schon, dass äh, gerade gegen Darmstadt, ähm, auswärts vor allem, also ähm, ich traue uns aktuell zu Hause sehr viel zu vor voller Hütte gegen Bremen und Pauli, ähm, da kommt es richtig drauf an. Ähm, Und in Nürnberg wird auch eine, also in Darmstadt sowieso, aber ähm, in Nürnberg wird auch eine Riesenkulisse Schalker dabei sein. Also da ähm, mache ich mir auch keine Sorgen um den Support, ähm, mache ich mir generell nicht, aber zu Hause hast du natürlich eine, eine deutlichere, breitere Masse. ja.
1: Vor allem jetzt nochmal mit mit allen Zuschauern, mit 60.000 da, ähm, ausverkaufte Arena. Gegebenenfalls noch Flutlichtspiel gegen Pauli am 33. Spieltag. ähm, Das ist Gänsehaut, wenn ich da jetzt schon dran denke.
0: Also Pauli müsste auf jeden Fall ausverkauft sein, weil du kannst keine äh, Anfrage mehr stellen, obwohl sie glaube ich noch offen ist. Ähm, Ja und ist ja flutlicht, 20.30 Uhr samstags. ähm, Das... Das wird scheppern, ja. Also ich ich glaube, jeder Schalker, der dafür Karten hat, äh, hat natürlich die Hoffnung, dass man da auch den Aufstieg zusammen feiern kann. Das wäre natürlich äh, phänomenal. Aber ja, ist aktuell leider noch ähm, ein, zwei Spiele zu weit weg.
1: Hoffen wir mal, dass wir dann auch wieder zu Eckfahren rennen sehen. Wie gestern auch. Der mit seinen 55 oder 50 Jahren dann noch den Sprint seines Lebens hingelegt. äh.
0: (lacht) Das sind halt so geile Szenen. Das ist halt auch wirklich... äh, Das hört sich immer so arrogant und egoistisch an, aber am Ende des Tages äh, ist Schalke halt einfach irgendwo einzigartig. Also hat schon eine eigene Aura der Verein und ähm, ja, wie sich das Blatt so wenden kann. Äh, Lass uns kurz noch äh, ganz schnell über ähm, das dritte Tor sprechen und damit das Spiel dann auch abschließen. Ähm, Ist glaube ich sogar die letzte Aktion des Spiels gewesen.
1: Ja, wurde danach abgepfiffen.
0: Also du hast es im, äh, in einem, im Stadion logischerweise wahrscheinlich nicht gesehen, aber ich war mir eigentlich im Fernsehen ziemlich, ziemlich sicher, dass es abseits war. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob das Schiri-Team äh, keine Lust mehr gehabt hat oder das zu schnell abgehakt hat, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass Terotte ein bisschen im Abseits stand. Ha, habe ich Flanke. auch
1: gedacht, nach, nachdem ich, ähm, ich, als ich dann zu Hause war, und mir die Zusammenfassung angeguckt habe, ich mal, das ist doch eigentlich abseits, es steht doch eigentlich vor. Aber was du gesagt hast, ähm, vielleicht hatten die Schiris keinen Bock mehr haben gedacht, ach komm, 2-0 oder 3 ist auch egal. Wobei das natürlich auch in diesem engen Aufstiegskampf ähm, sehr, sehr fahrlässig wäre. Ne? Ähm, ein Torfeld ist, was, ja, schon, was schon entscheidend sein kann am Ende. Wobei wir wirklich das mit Abstand beste Torverhältnis haben der Liga. Ähm, ja, aber trotzdem kann das äh, entscheidend sein. Ich hoffe, dass es nicht so ist, wie wir es vermuten, sondern dass es wirklich kein Abseits war. Ähm, ja, sei es drum, die drei Punkte hätten wir so oder so bekommen. Ja, und jetzt stehen wir auf Tabellenplatz 1 und es wurde nach dem Spiel und es wurde nach dem Spiel schön gefeiert auf jeden Fall.
0: Ja, die Tordifferenz ist, ist ein guter Punkt. Die könnte echt wichtig werden. Also ich habe jetzt keinen Tabellenrechner angeschmissen, da wird es bestimmt genug Szenarien geben, wo ja man die Differenz nicht zur Hilfe ziehen muss. Aber 25 im Vergleich zu 15, 15 und Darmstadt 19 ist dann schon ein Vorteil, den es nicht zu unterschätzen gilt. Lass uns kurz über eine Szene sprechen in Pauli. Die haben Bremen gegen Bremen unentschieden gespielt. Und da gab es mal wieder bei Werder Bremen eine Szene, über die sich gestritten wurde. Also ich will mir gar nicht ausmalen, was was, passi- was passieren würde, wenn sowas ähnliches in unserem Rückspiel gegen Bremen passieren würde, wo wir schon so eine kleine Vorgeschichte hatten, zumindest mal bei unserem Auswärtsspiel in der Hinrunde. Ähm... Ja, wo, wo beim Bremer Tor in der Entstehung, ähm, also ich würde schon sagen, dass, dass, dass die Situation mit zur Entstehung beiträgt beziehungsweise ja, daraus, daraus erst die offensive Aktion entsteht. Ähm, Felix Argu den Ball, ja wie soll man es beschreiben? Also ich denke mal, die Mehrheit wird sowieso gesehen haben. Ähm, den Ball quasi mit der rechten Hand ähm, durch die Beine vom Pauli-Spieler spielt und dadurch äh, die offensive Aktion eröffnet, obwohl er den Zweikampf eigentlich verloren hat. Ähm, was sich dann angeguckt wurde und äh, nicht korrigiert wurde, wahrscheinlich wegen der Neuerung, ähm, dass eben solche Handkontakte nur noch bestraft werden, wenn sie unmittelbar vor dem Tor passieren, falls ich das jetzt richtig ausgedrückt habe, aber ungefähr so müsste es auf jeden Fall sein. Ähm, Wie stehst du dazu? Hast hast du dazu die gleiche oder eine andere Meinung?
1: Ja, es ist halt regeltechnisch auf jeden Fall ähm, es ist richtig quasi, das nicht mit dem Videobeweis zu korrigieren, weil eben die Regel jetzt inzwischen besagt, ähm, nur noch bei direkter Entstehung, also entweder der Schütze selbst oder ich glaube der Vorlagengeber, so in etwas die Regel, ich weiß nicht genau aus dem Kopf, aber so habe ich es äh, zumindest noch irgendwie mein Bewusstsein drin. Ähm, klar, ich finde, also erstmal finde ich, dass man das auch in der Entstehung schon als Chiri sehen kann bzw. muss, weil das ja echt eindeutig war und sich gegebenenfalls auch sogar der vierte Offizielle bei sowas einmischen kann, weil der vierte Offizielle wahrscheinlich das gar nicht darf. Aber der hätte es auf jeden Fall sehen müssen, genauso wie der Shiri selbst auch. Ähm, Agu hat dann eben nicht direkt Vorlage gemacht, sondern irgendwie so zwei oder drei Stationen vor dem Tor. Ist halt die Frage, ist das wirklich direkt eine Entstehung? Pauli hätte das auf jeden Fall noch verteidigen können. Ähm, aber ich sehe das Problem da nicht beim Videobeweis zwingend, sondern auch beim Shiri, der eben auf dem Feld stand und das hätte sehen müssen. Klar, jetzt kann man wieder sagen, wer da wieder glücklichen Punkt bekommen. Kann man so sehen. Ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Ähm, Ja, ich weiß nicht, wie du das siehst. Ähm,
0: Ich ich habe mich ein bisschen ähm, erinnert an das Spiel, was ich Freitag hatte. Da gab es nämlich auch eine Situation, ähm, wo unser Stürmer den Ball wirklich, also es war nicht mal ein Meter, ja, vom gegnerischen Spieler, der den Ball klären wollte, ähm, an die Hand geschossen bekam und äh, dann frei vorm Tor stand und abgefiffen wurde wegen Handspiel, wo ich wirklich, ich, also ich bin ein emotionaler Kerl auf dem Platz ne? und ich, ich sage so, er wird doch angeschossen, was soll er machen und äh, der Schiri sagt zu mir, äh, muss ich sagen, äh, hat mir sehr gut gefallen, äh, der Schiedsrichter da in dem Falle, ähm, er hat einfach gesagt, ich finde die Regel auch blöd, aber ich mache sie leider nicht und äh, ja, dann musste ich das sowieso akzeptieren ähm, und das ist hier genauso der Fall, also ähm, ich mache da jetzt dem Team mal weniger einen Vorwurf, ähm, dass die dann die Regel umsetzen weil dafür werden sie angestellt, dafür sind sie auf dem Platz. Ähm, Aber ey, bitte, ähm, alles, was mit äh, Hand zu tun hat und irgendwie muss wirklich dringend überarbeitet werden. Ich ich kriege da wirklich mittlerweile Kopfschmerzen bei. Ich habe auch das Gefühl, dass das erst seit so, keine Ahnung, drei, vier, fünf Jahren so ein Thema ist. Ich habe irgendwie gar nicht in Erinnerung, dass früher, wo ich Fußball geguckt habe, diese Handdebatten so krass waren. Also klar, es gab mal Handspiele, die diskutabel waren, dies, das, alle, alles klar. Aber in dem Umfang, dass man wirklich bei vielen Handspielen diskutiert und sich aufregt, ich habe das Gefühl, dass das erst seit ein paar Jahren
1: so ist. Ja, ja. sehe ich äh, ähnlich. Also ich, ich glaube, es ist vor allem so ein, zwei Jahre, vor bevor der Videobeweis eingeführt wurde, weil da kam irgendwie die Handspielregelungen, wurden die auch teilweise geändert und da hat dann schon jemand mit durchgeblickt und jetzt seit dem Videobeweis, wo halt alles nochmal doppelt und dreifach sich angeguckt wird, ähm, ist das nochmal mehr geworden. Und ich habe auch das Gefühl, es gibt keine klare Regel. Und ähm, selbst wenn ich habe das Gefühl, die Shiris entscheiden immer nur so, machen immer nur Ermessensentscheidungen. Sehe ich das jetzt so, dass der Spieler meinetwegen einen Vorteil dadurch hat, wo die Körperfläche vergrößert? Ich habe das Gefühl, es gibt keine klare Regel und das stört mich extrem.
0: Ja, es, es gibt keine klare Regel, glaube ich, einfach, weil das auch ähm, nicht definierbar ist ähm, und ich sehe da die Krux, aber ich sage dir ganz ehrlich, es gibt im Fußball so viele Entscheidungen, wo ich mir denke, jeder, der mal selber Fußball gespielt hat oder wirklich glühender Fan ist, der der kann irgendwo die Situation einschätzen, ob das Handspiel strafwürdig ist oder nicht. Das kannst du nicht an Absicht festmachen, weil Absicht gibt es in den seltensten Fällen, dass irgendjemand absichtlich die Hand irgendwo hinstreckt, ähm, wobei das bei dem Bremen-Spiel, würde ich behaupten, jetzt schon der Fall war. Ja. <lacht> ähm, dann hast du diesen Faktor, äh, kann er die Hand wegziehen oder nicht? Das ist auch bei manchen Fällen, wo ich mir denke, äh, du guckst dir ja irgendeine Zeitlupe an, wo der Ball äh, in Sekunden fliegt und in äh, im echten Spiel ist ist das nicht mal eine Milli, wahrscheinlich nicht mal eine Tausendstelsekunde geführt, weißt du, wenn das aus der äh, kürzesten Distanz passiert. Also ganz, ganz schwer da irgendwie äh, ja, Verbesserungspunkte zu finden, aber irgendwas, irgendwas muss da passieren. Also nicht nur in der Bundesliga, wie gesagt. Ähm, das war auch am Freitag ein Thema, was mich extrem gewohnt hat und wie man wahrscheinlich auch sieht, zumindest interpretiere ich das jetzt mal so von der Reaktion vom Schiri, dass es zumindest mal viele Schiedsrichter auch nervt, dass es eben da keine faire oder klare Regelung gibt, an die sie sich ja,
1: halten können. Ich finde ich find auch dieses Thema Absicht bei Handspielen, was du glaube ich eben schon angeschnitten hast, yes. es gibt ja kaum einen Spieler, der im 16er jetzt beispielsweise mit Absicht Handspielt. Also es ist dann einfach ich finde, ich bin der Meinung, man sollte gucken, hat der Spieler einen Vorteil, sei es, hat er eine klare Torchance verhindert oder hat er eben seine Körperfläche maßgeblich vergrößert und es ähm, ist eine unnatürliche Körperhaltung und nicht dieses Thema Absicht und was weiß ich, aber selbst da ist es halt auch mal wieder schwierig, weil ähm, manchmal ist halt die Bewegung irgendwie so drin und es ist in einem Körperablauf eine äh, Bewegungsablauf und ähm, dann ist es eben auch für den defensiven Spieler, äh, den verteidigenden Spieler so, ähm, ja teilweise auch einfach nicht anders umzusetzen und dass der Ball dann gegen die Hand fliegt. So, es ist halt manchmal einfach so.
0: Hast du ähm, zufällig gerade die Szene vom bayern spiel gegen Augsburg im Kopf? Gab es ja auch einen ähm, Handelfmeter. Ich weiß nicht, ob du die Szene im Kopf hast nein Ich habe es
1: ich auch nicht äh, gesehen.
0: Okay, ähm, weil das war wirklich eine Szene, wo ich dann sage, okay, das läuft extrem unglücklich. Als Augsburg-Fan wird es mich enorm nerven, vor allem, weil du halt so lange, ich glaube, 70. Minute, 75. war der Elfer, weil du so lange gegen Bayern halt äh, die Null hältst und dann so ein blöder Elfmeter. Das ist extrem unglücklich, aber wo ich dann sage, okay, ich kann nachvollziehen, dass man den irgendwo gibt. So, ähm, der hat halt beim äh, Kopfball, wo er hochgesprungen ist, die Ball, äh, die Ball genau, äh, die Hand ein bisschen oder den Arm vielmehr halt ausgestreckt und köpft sich, ich glaube, selber ähm, so an den langen Arm. So, es ist, ist blöd, sieht blöd aus, aber am Ende des Tages sage ich, okay, er hat irgendwo den Ball vom Tor weggehalten oder die Flugrichtung im Strafraum verändert, so, da, da kann ich das irgendwo nachvollziehen, aber ja, in den Beispielen, wie wir es jetzt beschrieben haben, gibt es auf jeden Fall ähm, Verbesserungspotenzial. Ähm, wo es auch Verbesserungspotenzial gibt, <lacht> ich finde die Überleitung oh Gott, gut, was eine ähm, Überleitung. ist, ist ähm, ja, der Hamburger Sportverein, die sind heute, äh, ja, ich würde schon so weit gehen, äh, endgültig aus dem ähm, Aufstiegsrennen ausgeschieden, ähm, haben 1-0 in Kiel verloren, ähm, bei der Spielvereinigung Holstein, ähm, haben 45 Punkte, haben auf den Relegationsplatz jetzt 7 Punkte und auf einen direkten Aufstiegsplatz 8 Punkte Rückstand. Ähm, findest du auch, dass sie jetzt komplett raus sind?
1: Ja, ja. Also da muss schon sehr, sehr viel passieren, ähm, dass die dann noch eine Chance haben. Vor allem, weil die spielen jetzt nur noch gegen alle von unten, die können dann Gegner auch nicht die direkten Punkte klauen von oben. Ähm, das ist ganz witzig, weil ich habe einen Kumpel, der HSV-Fan ist und der meinte auch zu mir, äh, das Restprogramm, was der HSV hat, es wurde ja immer gesagt, der HSV hat das leichteste Restprogramm, weil sie nur noch gegen Gegner von unten spielen oder von der Mitte spielen, ähm, da hat er gesagt, ja für einen HSV wäre es einfacher äh, oder er würde denen mehr zutrauen, würden die noch direkte Duelle gegen äh, Konkurrenten oben haben, weil die in diesen Spielen halt besser abschneiden als in den Spielen gegen unterklassigere Gegner was man ja jetzt auch sieht, die haben jetzt gegen Palawan haben sie verloren, jetzt haben sie gegen Kiel verloren wo sehr oft spielerisch zumindest ähm, überlegen waren vor allem mit Ballbesitz äh, und so weiter jetzt auch gegen, gegen Kiel mit Torschüssen aber das ist halt einfach, ja irgendwie so der HSV-Fluch, dass man diese Spiele gerne mal verkackt und auch generell in der ganzen Saison haben wir viele Unentschieden gegen diese Gegner gehabt ähm, und das Spiel haben sie jetzt nicht heute, oder die Saison haben sie jetzt nicht heute verloren ähm, sondern die ganzen Spiele in der Saison, die unentschieden ausgehen und verloren gegangen sind gegen kleinere Gegner. Das sind halt so Punkte, die Schalke zum Beispiel eben nicht hat liegen lassen. Ne? Findest
0: du, ähm, also oder wenn du jetzt HSV-Fan wärst, würdest du, ja, findest du, das Problem liegt beim Trainer, liegt bei beim ganzen Verein, am, am Kader, wo würdest du jetzt, also irgendwas muss sich ja bei Hamburg zwangsläufig wieder verändern. ja. Weil, ähm, da können sie ja nicht mit zufrieden sein.
1: Ja, gute Frage. Ähm, ich habe zu wenig Spiele selbst gesehen vom HSV. Ich höre halt immer nur, dass sie wirklich ganz guten Fußball spielen. Wir haben auch, glaube ich, die beste Defensive der Liga. Ähm,
0: ja, sogar sogar mit Abstand tatsächlich. Ja. so also, ähm, haben 30 Gegentore. Ich glaube, ja. danach kommen wir. Ähm, ja, wir haben die Fall zweitbeste
1: Defensive. Ja. Ja. Zumindest war das ja. gestern so. und Das muss dann immer noch so sein. Ähm, ja, ich weiß es nicht. ne ist halt die Frage, ist das System Walter ist halt, glaube ich, schon eins, was man entwickeln muss, ne, weil ähm, er hat halt wirklich diesen einen Plan, den er verfolgt, und das Problem liegt in dieser Saison ja auch oft an der Chancenverwertung, ne, ist halt die Frage, ob man vielleicht dann nochmal in der Offensive nachbessern muss, ich bin zum Beispiel kein großer Fan von, äh, Bacariata. ich halte nicht so viel von dem, um ehrlich zu sein, ähm, und mit dem man halt als Stammspieler in die Saison zu gehen, weiß ich nicht, ähm, ich bin gespannt, was der HSV machen wird, weil in den letzten Jahren war es immer so, dass sie zur neuen Saison äh, einen neuen Trainer auch hatten. Ich bin ja. gespannt, ob das dies ja auch so sein wird. Ähm, ich weiß nicht, ob Bold äh, vielleicht sogar auch in Frage steht. Ähm, der jetzt ja auch, glaube ich, ist seine dritte Saison jetzt, glaube ich. Wurde ja auch mit vielen Vorschusslorbeeren vorgestellt. Ähm, ja, ich, ich bin sehr gespannt, was dort passiert wird, aber auf jeden Fall die Saison ist, glaube ich, jetzt für den HSV endgültig abgehakt, beziehungsweise so halb abgehakt, weil im Pokal sind sie noch drin, da haben sie vielleicht noch die Chance, ja, mit einem Auftritt in Berlin vielleicht nochmal die Fans so ein bisschen Wiedergutmachung äh, für die Fans ein bisschen Wiedergutmachung zu betreiben.
0: Ich bin auch sehr gespannt. Ähm, also ich glaube, ich würde Walter würd nicht kicken, ähm, einfach aus diesem Grund, ich glaube nicht, dass dass es gerade einen Trainer gibt, der wirklich so Plug-and-Play-mäßig mit dem Kader so viel mehr anfangen könnte. Ähm, Da würde ich ihm auf jeden Fall noch ein Jahr geben, ähm, vor allem mit einem besseren Kader. Also ich glaube, da, ähm, was wir gerade bei Schalke so gelobt haben, dass wir eben eine gute Breite haben, auf Ausfälle gut vorbereitet sind, ähm, da flexibel und variabel sind, ich glaube, das ist bei Hamburg ähm, eine ganz dicke Stellschraube, die da fehlt. Ähm, Ich glaube einfach, dass da die breite Qualität einfach ähm, nachgelassen hat, und ähm, man auf Ausfälle wenig bis gar nicht reagieren konnte, geschweige denn eben, wenn mal ein Spiel in eine andere Richtung gekippt ist, dass man da halt nicht mal eben ähm, flexibel auch mal umstellen konnte mit eben qualitativ gleichwertigen ähm, ja oder im besten Fall auch besseren Spielern, ähm, dass ich umstellen konnte. Also da sehe ich beim HSV die größte Stellschraube und fraglich äh, ja wie man das wie man das ähm, lösen kann, auch äh, finanziell gesehen natürlich ist ja bei Hamburg auch nicht immer einfach. Ähm, ja, aber es war, es ist natürlich am Ende des Tages auch ein Aufstiegskampf, der extrem ähm, extrem ähm, dicht ist. Eben aufgrund der Qualität, auch die eben so Mannschaften wie Bremen und Schalke jetzt reingebracht haben. Ähm, Pauli, Darmstadt spielen auch wirklich ähm, eine, eine, eine Saison mit denen, mit der sie wahrscheinlich vorher nicht gerechnet hätten, würde ich einfach mal behaupten. Ähm, also ich, ich glaube, so ein enges Aufstiegsrennen hatte Hamburg in den äh, vier Jahren jetzt, also zumindest mal von der Dichte an Mannschaften, der Qualität jetzt ähm, auch noch nicht. Deswegen bin ich gespannt, wie sie sich nächstes Jahr schlagen. Ähm, ich ich glaube, dir würde es auch mitgehen. Also ich würde ich würd Hamburg den Aufstieg äh, wirklich gönnen. Ich, ich finde, Hamburg gehört in die erste Liga. Ähm, auch wenn ja, man sich immer hier und da mal lustig macht. Aber ähm, das ist am Ende des Tages, äh, weiß ich ja als Schalke-Fan, zumindest mal ein Ansatz, wie sich das anfühlt nach der ähm, Absteigersaison. So, ähm, der Verein Hamburger ist vorgehört am Ende des Tages genau wie genau wie Schalke, genau wie Bremen, ähm, eigentlich genau wie Nürnberg auch und noch viele andere Teams ähm, in die, ins Oberhaus.
1: Ganz safe. Also da gehe ich absolut mit. Ähm, ich habe auch vor der Saison gesagt, ich wäre sehr zufrieden damit, würde Sch- würden Schalke, Werder und HSV hochgehen. Ich glaube, es wäre für den deutschen Fußball einfach grandios, wenn diese Vereine, die bis vor ein paar Jahren eben noch wie selbstverständlich in der ersten Liga waren, ähm, dann eben auch wieder zurückkehren. Weil die erste Liga, so leid es mir tut, ist einfach uninteressant geworden zum Großteil. Ne? Wenn ich gucke jedes Wochenende, wer spielt Samstag 15.30 Uhr, ja, dann finde ich vielleicht ein Spiel davon interessant. Ähm, und das doch nur mit ja, mit Auge zudrücken, quasi ähm, was gar nicht heißen soll, dass äh, die zweite Liga das Ultra ist. Wir sind selbst daran schuld, dass ähm, wir da unten drin sind jetzt in der zweiten. Ähm, umso mehr hoffe ich, dass es eben wieder sich wandelt und dafür vielleicht Vereine wie Augsburg und führt und ja Wolfsburg ist äh, leider ein bisschen unrealistisch, äh, aber ich weiß nicht. Hertha ich... könnte runtergehen. <lacht> ja, Hertha könnte runtergehen, wobei Hertha halt auch Anseh ein Verein ist, den man in der ersten Liga wohl.
0: Ja, auf jeden Fall. Also äh, Hertha Union ist auch ein Spiel, was äh, erstligareif reif ist und nicht genau. äh, Zweitliga
1: reif. Ähm, ja, es wäre einfach zu wünschen, ne? Also auch, dass ein Verein wie Nürnberg in die erste Liga zurückkehrt. Ähm, Pauli ist auch ein cooler Club, wie ich finde. sich auch lieber als viele Vereine, die gerade in der ersten Liga rumlaufen. Ähm, Lautern steigt vielleicht wieder in die zweite auf. Vielleicht ist da irgendwann mal wieder die Hoffnung da, dass man auch noch weiter nach oben kommt, wobei da man erstmal abwarten muss, ob sie in die zweite hochkommen. Genau. Ich hoffe, dass sich das alles ein wenig wandelt. Ich habe übrigens, du hast wenn du das Thema, wenn wir das Thema abschließen wollen kurz, du hast vorhin das Thema Tabellenrechner angesprochen. Ähm, das ist mir noch in Kopf gekommen. Ich habe den heute mal tatsächlich gemacht, auch mit ähm, man sieht ja immer dann quasi Live-Tabelle, wenn man das tippt. Habe ich dann ja. auch zugedeckt und so. Und dann am Ende ich sage jetzt nicht das Ergebnis, weil sonst ähm, fordere ich einen Jinx äh, heraus auf jeden Fall. <lacht> ähm, aber ich sag mal so, es kann halt wirklich so, ein Spiel kann alles entscheiden. Ne? Das sind halt wirklich, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, nur nach ko spiele
0: Ja, total. Ähm, wenn du dich jetzt, äh, unabhängig von deinem Tabellenrechner, wenn du dich jetzt festlegen müsstest, nicht, wenn du äh, hochsingen gehen willst, ähm, hochgehen sehen willst, so ist korrekt, ähm, Wen würdest du auf die ersten drei setzen, Jetzt wenn ich dich jetzt einfach spontan frage?
1: Realistisch oder Wunsch? Realistisch. Ähm, ich sehe Werder oben. Und dann zwei und drei ist für mich Pauli oder Schalke.
0: Ja, glaube ich auch. Glaube ich ähm, Darmstadt auch. bin ich
1: gespannt. Darmstadt sollte man weiter nicht unterschätzen. Ähm, ich bin gespannt, ob die vielleicht jetzt am Ende der Saison dann doch ihren qualitativen Rückstand im Kader, den sie ja, wie ich finde, schon haben im Vergleich zu den anderen da oben, ob sie den kompensieren können oder ähm, eben doch oben dran bleiben. Es ähm, wäre irgendwie so ein typischer Dritter, wie ich finde, der dann gegen, gegen Hertha oder so in der Relegation dann verkacken würde. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt. Die Relegation habe ich für Schalke auf jeden Fall keinen Bock drauf.
0: <lacht> auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ich glaube, ich habe mit mal drüber geredet, dass ich gegen keinen Bundesligisten da eine Chance sehe, aber mittlerweile würde ich sagen, äh, bei Bielefeld würde würde vielleicht was gehen und bei Hertha wäre es, glaube ich, 50-50, weil klar, die individuelle Qualität bei Hertha ist um ein Vielfaches höher, aber also, der Verein ist ja wirklich so kaputt, also das Hast ist ja gesehen? wirklich mit, mit den
1: Trikots zurückgeben und so?
0: Ja, 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 also das erinnert 100% an uns, 100%.
1: Mit, mit Stambouli damals, mit der Kapitänskunde, ja. das hat mich daran genau. erinnert. Ja, ja
0: also wirklich, wirklich gruselig. Also ich habe wirklich überhaupt keine Sympathien äh, oder auch keine Antipathien gegen Hertha. Also der Club ist mir eigentlich ziemlich egal. Ähm, ja, aber wenn man das so mitkriegt, äh, dann fühlt man sich dann schon ein bisschen, ein bisschen schlecht, wenn man drüber nachdenkt. Also ich habe, also wir haben bei Schalke genug Mist erlebt. So, also wir wissen, wovon wir reden. Äh, bei ihnen, bei denen ist es vielleicht Magat äh, oder Korkut. Bei uns waren es äh, Groß oder äh, äh, oder Wagner so. Ähm, aber ja, also ich, 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 ich. Am Ende des Tages sind das auch nur Fußballfans, die dann darunter leiden. So ähm, die, die Verantwortlichen, so die, die, die finden schon irgendwo eine neue Bleibe. Aber ja, ist schon, schon erschreckend. Aber, aber gut, lass uns lieber über hochklassigen Fußball reden. Ähm, heute war Topspiel in der Premier League: äh, Manchester City gegen den FC Liverpool. Ähm, leider gibt es noch, also gibt es keinen Sieger aus dem Spiel. 2:2 ist es ausgegangen. Ähm, man hat ja immer gesagt oder geworben, der Sieger könnte mit hoher Wahrscheinlichkeit die Premier League gewinnen. Jetzt gibt es keinen Sieger. Ähm, ja, was hast du zum Spiel, was, was hast du so mitgenommen?
1: Ich habe ähm, tatsächlich, ich dachte, das Spiel wäre um 6 Uhr und nicht um halb 6. stand deswegen um halb 6 noch unter der Dusche und habe die ersten zwei Tore verpasst, die nach 13 Minuten gefallen sind jeweils. Ähm, Und das vierte Tor habe ich sogar auch verpasst, das fiel ja glaube ich direkt in der 46. Minute und ich war gerade noch äh, was zu Essen holen und kam gerade zur Tür rein, also mein Timing in der Hinsicht war auf jeden Fall eine 10 von 10, Ähm, dafür habe ich den restlichen Verlauf des Spiels äh, dann immer gesehen und das Spiel war schon sehr hochklassig, ich weiß nicht, du hast nur ab der 70. gesehen, meintest du zu mir vorhin? Nee, nee,
0: ich habe ab der 70. abgeschaltet, also war ich anders beschäftigt.
1: Ah, okay, dann habe ich das falsch verstanden. Ähm, Ja, es ist einfach ein Riesenunterschied, wenn man davor Schalke gegen Heidenheim guckt äh, und dann Liverpool gegen City, die vielleicht besten Vereine momentan im Weltfußball, Ähm, das ist dann schon ein riesiger Unterschied und dieses Tempo und diese Intensität, vor allem in so einem wichtigen Spiel, ist einfach geil auch zu gucken, ne?
0: Ja, komplett. Also ähm, die Dichte und Qualität der Torchancen, ähm, wie die rausgespielt werden, das ist wirklich krass. Ähm, Allison hat direkt äh, eine mega Parade rausgehauen. Äh, die Tore, die gefallen sind, sind total hochklassig gewesen. Da gab es noch tausend Chancen. Also ähm, ich würde sagen, erste Halbzeit klar an City, zweite Halbzeit leichter Vorteil Liverpool. Ähm, deswegen, also zumindest von dem, was ich gesehen habe, ähm, deswegen würde ich sagen, ähm, hat City wahrscheinlich durchaus ähm, ja, das Duell Hätte für sich entscheiden müssen. Ich weiß gar nicht, ist das ein Punkt, der die unterscheidet in der Tabelle? Ich glaube schon, ja. Ne? ja. ein Punkt. Also ist schon dolle, weil City hätte das Spiel auf jeden Fall gewinnen können. Klar, Liverpool mit ein bisschen mehr Glück genauso, aber in der ersten Halbzeit, also was ich gesehen hatte, hätte City da auf jeden Fall zwei im besten Fall drei nachlegen können. Also das war schon war
1: schon in der, heftig. In der zweiten Halbzeit auch. Also da hatte City, ich weiß nicht, ob du die Chance von Jesus noch gesehen hast. Ich glaube, das war nach der 70. Ähm, hat sie auf jeden Fall noch eine gute Chance. Maressa hat noch einen Freistoß an Pfosten gehauen, glaube ich. Ähm, also City, wenn es einen Sieger hätte geben müssen, dann wäre es glaube ich eher City gewesen. So bleibt es auf jeden Fall weiterhin spannend dort. Ähm, ich hoffe persönlich, dass es Liverpool macht. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob du eher für City oder für Liverpool bist oder gar nicht. Ich verfolge
0: die Premier League eigentlich überhaupt nicht, aber das Spiel wurde auf Sky so durchgenommen, Marketing, dass ich ja fast gar nicht anders konnte, als mir das reinzuziehen. Ähm, normalerweise gucke ich wirklich nur deutschen Fußball plus Champions Europa League so, die Top-Partien. Ähm, ja, hat trotzdem Spaß gemacht zuzugucken. Ähm, rein wenn du mich jetzt fragst, würde ich sagen Liverpool, ja. Aber wenn man ganz ehrlich zu sich selber ist, ähm, ist es wahrscheinlich aus moralischer Sicht äh, gehopst wie gesprungen irgendwo. Also ähm, da haben beide Vereine <lacht> weitaus, äh, keine Ahnung, glaube ich nicht, dass die sich da gegenseitig schlagen. Ähm, aber wenn du mich jetzt fragst, würde ich wahrscheinlich auch Liverpool sagen, ja.
1: ja Beide spielen jetzt auch noch eine Champions League diese Woche. Wir wollen wir über Champions League auch noch kurz sprechen? Lass uns über Champions League sprechen, Benno, hau raus. Also, die spielen jetzt Liverpool... Spielt gegen. Gegen wen spielt Liverpool? Benfica. Auch, Benfica, genau. Ähm, City spielt gegen Atletico. Atletico im Hinspiel. Im Hinspiel äh, mit dem klassischen 5-5-0 ins Spiel gegangen. Ähm, <lacht> ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, dass sie halt wirklich nur gebunkert haben. Die hatten ein Tor. Ich glaube, die hatten gar keinen Torschuss <lacht> das Spiel über, ne? Ne, ne, ne,
0: ne. Nee. Ich, ich glaube auch eine sehr, sehr niedrige Anzahl an Pässen in der gegnerischen Hälfte. Aber das ist jetzt ja. gefährliches Halbwissen.
1: Kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. City dann letztendlich mit 1-0 gewonnen. Rückspiel ist diese Woche in Madrid. Ähm, Liverpool hat, wie hoch haben die nochmal gewonnen? 2-1? 3-1, nee, 3-1. 3-1. genau. Luis Diaz, kurzer Stoß, noch das Tor gemacht. Ich glaube, das Ding ist äh, schon mehr oder weniger durch. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen, ja, dass mein ich dort dort nochmal zurückkommt. Und wo es auch spannend ist, ist auf jeden Fall Bayern gegen Villarreal, wo du ja schon predicted hast, dass äh, Villarreal möglicherweise weiterkommt.
0: Also wer den spanischen Fußball nur ein bisschen verfolgt, äh, der der wird äh, das genauso wie ich sehen. Ich habe von Anfang an gesagt äh, zu all meinen Kollegen, dass Villarreal äh, komplett unterschätzt wird äh, von den Deutschen äh, und von den Bayern-Fans, dass die auf jeden Fall Minimum mal einen Unentschieden rausholen und den Bayern richtig Probleme bereiten werden. Und so ist es auch gekommen, also ich, ich, ich glaube, ich lehne mich nicht weit aus dem Fenster, wenn ich glaube ich sogar sage, dass Real das Spiel noch höher hätte gewinnen können. Also da gab es durchaus die eine oder andere Möglichkeit noch. Ähm, ja, und Bayern wirkte jetzt auch gegen Augsburg, wo man eigentlich denkt, okay, Bayern holt sich dann so ja, fast schon so, so, so eine Art, wie sagt man, ich glaube bei 50 plus 2 Nico Prügelknabe gesagt, genau so ein, so ein Aufbaugegner halt, ne, den sie dann erstmal komplett abschlachten. Ähm, aber hat sich auch gegen Augsburg jetzt schwer getan. Ähm, ich bin gespannt, also es kann gut sein, ja, dass, dass die Bayern wie auch bei Salzburg ähm, im Rückspiel dann komplett eskalieren, gerade zu Hause ähm, in der Allianz Arena, das ist in der Champions League bei Bayern immer ganz, ganz schwierig, da äh, in München zu gewinnen, da ist immer irgendwie eine besondere Atmosphäre. Aber ähm, ich, also wie gesagt, wie real wurde und wird immer noch krass unterschätzt, äh, Bayern muss sich halt dran messen lassen. Ne? Also die werden am Champions-League-Erfolg gemessen, Meister werden sie, im DFB-Pokal sind sie schon ausgeschieden. Das ist jetzt schon auch so eine, so eine Sache, wo man sagt, okay, man mag mit der Entwicklung unter Nagelsmann zufrieden sein, aber glaubt mal, dass wenn Bayern das jetzt wirklich choken sollte nächste Woche, dann, dann knallt das schon ordentlich an der Sebener Straße.
1: Vor allem, weil es eben dann vom Namen her eben auch nur Real wäre, ja. gegen die man rausfliegt und nicht äh, Liverpool City Real ähm, wo man das sagen kann, ja, war vielleicht ein 50-50-Spiel, was dann eben der Gegner für sich entschieden hat, sondern so ein Spiel muss halt als Bayern München gewinnen. Zumal man eben den Anspruch hat, wie du gesagt hast, die Champions League zu gewinnen, ähm, was ich allerdings nicht sehe, äh, auch unabhängig davon, ob er jetzt gegen We- We- Real noch weiterkommt oder nicht, weil Bayern ist mir vor allem defensiv zu anfällig, ähm, mit deren, die spielen ja so eine Dreier, Vierer, 4 kette irgendwie alles in einem, so gefühlt, ähm, ich glaube, das System braucht noch Zeit und ähm, das wird Nagelsmann glaube ich auch noch weiterhin versuchen umzusetzen. Mit Davies, der erst nochmal zurückkommt, der wird in dem System sehr gut reinpassen. Äh, da bin ich sehr gespannt. Vielleicht geht das auch im Verlauf der Saison noch ganz schnell oder vielleicht wechselt er auch nochmal das System. Ähm, ja, ich bin da sehr gespannt, was auch jetzt kommende Woche passieren wird, ob sie real, ob sie das Spiel umbiegen können oder oder eben nicht.
0: Ja, ich, ich gehe schon davon aus, muss ich sagen. Ähm, dafür hat Bayern irgendwie diese ja einfach einfach diese diese Winners Mentality so gerade zu Hause. Ich glaube, ich glaube, das werden die sich nicht nehmen lassen. Ähm, aber lass uns zum Abschluss noch über äh, Karim Benzema kurz reden. Was, was ist das eigentlich für ein was ist das eigentlich für ein, für ein kranker Typ? Also für ein Monster.
1: Ich habe heute ein Video gesehen. Ähm, das letzte Mal als Real Champions League gewonnen, das war 2017. Ach, 18, ich weiß es nicht mehr genau. Ja,
0: müsste hinkommen.
1: 2018, ne? Und da hat er auch, das habe ich nämlich gesehen, der hatte ja jetzt gegen PSG und äh, gegen Chelsea waren jetzt jeweils zwei torfehler fehler oder so, wo denen das Tor geschenkt wurde quasi. Donnarumma einmal und jetzt Mondi zum 3-1. Und das war 2018, war das genauso. Da hat Ulreich, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, im Halbfinale, so einen Fehler gemacht ist, ausgerutscht und hat Benzema genutzt ja, ja. und äh, im Finale dann auch Karius, als der ihm den Ball vor die Füße quasi gespielt hat und beide Male ist dann halt real Champions league sieger geworden und dann habe ich halt irgendwie so ein Video gesehen nach dem Motto, ob sich Geschichte dieses Jahr wiederholt. Ähm, ist jetzt unabhängig davon, dass Karin Benzema einfach ein krasser Typ ist und diese Saison äh, irgendwie alles auseinander nimmt. Hat jetzt zweimal einen Hattrick gemacht äh, in der Champions League und ähm, ja, unglaublicher Typ, der seinen Kopfball äh, zum 2-0 gegen Chelsea, ich ja. weiß nicht, ob du den gesehen hast. Unglaublich.
0: Also Chelsea hat an sich gar nicht so ein schlechtes Spiel gemacht, also 20 zu 8 Torschütze, äh, Torschüsse, ähm, knapp 150 mehr gespielte Pässe als auch angekommene Pässe, ähm, aber am Ende des Tages war es halt wirklich er alleine, der das Spiel zugunsten von Real entschieden hat, also äh, das die Aura, die er jetzt da vorne irgendwie entfasst hat, wie er das Team auch mitreißt, ähm, wie er auch wirklich komplett Gas gibt, obwohl er ja aktuell auch am Fasten ist, äh, ist ja auch nicht immer einfach. Ähm, beziehungsweise ich kann selber nicht beurteilen, weil ich äh, eben nicht faste, aber ich respektiere das auf jeden Fall total, da so eine Leistung noch rauszuhauen. Also ich bin einfach... Also meine Kinnlade steht beim Namen Karim Benzema aktuell offen. Ich, ja. ich habe wenig Worte für den Mann.
1: Ich man hat auch gesehen, als im, im Klassiko wo Real ja komplett auseinandergenommen wurde vom Bars mit 4-0, wo er ja gefehlt hat und hat was, er gefehlt, ja. ja. Und das zeigt, glaube ich, nochmal, wie wichtig er sowohl im Sturm, aber auch generell, glaube ich, für die Mannschaft, ähm, ja, für Real gesamt ist.
0: Ich glaube, ich glaube auch Karim Benzema wird irgendwann so ein Name sein, wo man sagt, was für eine Wertschätzung hätte der heute, wenn er damals nicht ein Ronaldo vor sich stehen gehabt hätte oder ein Prime Bale auch zu seiner besten Zeit, äh, die eher eben dieses Spotlight von äh, Madrid ja, gekennzeichnet haben. Oder auch Luca Modric äh, vor kurzem noch. Aber jetzt, ich, ich glaube, der ist 34 oder so, ne?
1: Ja, umso schöner ist ja. es ist, dass er jetzt seine An- Anerkennung bekommt.
0: Ja, auf jeden Fall. Gönne ich ihm auch komplett. Ähm, also wenn 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 ich dich jetzt fragen würde, Chelsea gegen Madrid, würdest du sagen, Madrid kommt weiter, ne?
1: Ja, Madrid, äh, Real wird das, glaube ich, machen. Das würde mich sehr überraschen, weil Chelsea mit auch wirklich nicht so in Topform insgesamt ist. Haben jetzt zwar am Wochenende wie Southampton komplett auseinandergenommen, aber trotzdem sehe ich nicht, dass Chelsea das noch umbiegt. Vor allem, weil sie im, Ber- im Bernabeu spielen. Ne?
0: Ja, Liverpool-Benfica haben wir ja schon geklärt. Bayern-Via Real, was sagst du? Ich sag, Bayern macht das noch. Ja, ich glaube auch.
1: Also, ich glaube nicht, dass die jetzt Via Real Villarreal komplett auseinandernehmen werden, aber ich glaube, nee, sie, glaub sie werden das machen.
0: Ich glaube, das Interessanteste ist tatsächlich noch Atletico gegen Manchester City. Einfach, weil. Im, äh, wie heißt es nochmal, Wanda Metropolitano heißt das Stadion. Ähm, zu Hause Atletico zuermaßen die Ausgangslage könnte besser sein. 0-0 oder ein Sieg für Atletico wäre da deutlich besser gewesen. Aber ich glaube, das wird für City noch, noch eine ganz, ganz lange Nacht werden in, in Madrid. Also ich, ich, ich glaube, City wird es packen am Ende. Aber das wird alles andere als einfach.
1: Lass Atletico mal irgendwie in den ersten 10 Minuten das 1-0 schießen. Und äh, dann steht es halt wieder quasi 0-0. Vor allem mit der aussichts die es jetzt nicht mehr gibt. ähm, Kann ich mir gut vorstellen, dass Atletico sich dann auch mal einfach ins Elberschießen bunkern will.
0: Ja, ja. Also wird, wird, glaube ich, die spannend, also vom vom Faktor, wer kommt weiter, ähm, kann ich mir vorstellen, dass das durchaus noch die spannendste Partie von den Vieren wird. Ähm, Wenn wir jetzt mal gucken, Bayern, Real, Liverpool, würdest du sagen, City kommt weiter oder Atletico?
1: Äh, City kommt, glaube ich, weiter.
0: Ja, dann dann würde ich dann, dann würde ich am liebsten eigentlich fast schon... Ja, wow, gut, Liverpool-City gab es erst in der Liga, aber ich würde eigentlich schon Die halbfinale schon Bayern... stehen
1: schon fest. Also es ist schon fest, wer gegen Bayern Ah, ist, ah würde. stimmt, stimmt. Äh, ich glaube, Liverpool stimmt. würde gegen Bayern spielen und Man City gegen Real. Boah,
0: boah, dann würde ich gerne Bayern gegen Madrid im Finale sehen, sag ich dir, wie es ist. Bayern-Real, immer ganz besondere Aura.
1: Ja, ich, ja Liverpool würde ich auch fühlen. Ähm, Liverpool-Real nochmal vielleicht, äh, nochmal Neuauflage... Bayern Real wäre auch geil das stimmt schon ich habe einfach keinen Bock auf City das ist mir eigentlich am wichtigsten ja das stimmt
0: gut Benno ich glaube wir haben wir haben viel Content gebracht heute war auf jeden Fall eine, eine bepackte Folge wir hatten eigentlich wir hatten eigentlich genug Themen glaube ich ja also wird ein Schalke Aufstiegskampf City Liverpool Champions League war auf jeden Fall alles dabei freust du dich auf die nächste Woche gibt es irgendwas interessantes was du was du den Leuten erzählen kannst
1: hm, nö ist jetzt nächste Woche ist Ostern, deswegen habe ich Freitag und Montag frei. Wir sehen uns ja eventuell, ne? Am Montag, nächste Woche. Ja, ja, eventuell. Ich muss mal gucken.
0: Also, ich bin auf jeden Fall Karfreitag äh, am Nürburgring wahrscheinlich. Da ist immer so ein Autotreff oh. wegen Freitag verstehst du? Ja, <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, da war ich jetzt schon zweimal, glaube ich, ähm, ab, also vor Corona. Ähm, das war, das hat immer Bock gemacht, so sind wir auch ein paar bekloppt dabei, muss man schon sagen. Aber wir haben da immer so einen kleinen Konvoi, wo wir 7 Uhr morgens losfahren und dann einfach am Ring da ein paar coole Autos gucken. So, macht immer eigentlich Spaß. Ist auch gutes Wetter angesagt, das ist immer das Wichtigste, solange es nicht regnet. Da freue ich mich drauf. Ansonsten... Ähm, Nächste
1: Woche einfach 25 Grad werden. Oder ja, pf,
0: übel geil, übel geil. Dann Champions League noch, Euro League noch, Frankfurt Barca haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, aber wird jetzt auch ja. den Rahmen sprengen. Benno, äh, gibt's es irgendwelche letzten Worte in dieser Folge von dir?
1: Nö, äh, Danke fürs Zuhören kann man nur sagen. Ähm, wenn ihr jetzt bis zum Ende dran geblieben seid, ähm, lass gerne nochmal eine Bewertung da, falls du nicht getan. Ähm, checkt uns auch Twitter ab und ansonsten überlasse ich dir die letzten Worte, wenn du schon die Moderation gemacht hast.
0: Ja, du du hast gerade die Bewertung angesprochen. Das das ist mir letztens mal aufgefallen, da habe ich auch mit Flo drüber geredet. Das ist wirklich heftig, wie viele ähm, Bewertungen wir auf Spotify haben. Also ich habe das mal mit anderen Podcasts verglichen, ähm, auch mit deren Reichweite. Also das ist wirklich, Kuss an euch, das ist wirklich Wahnsinn. Das sind, glaube ich, 160, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ja, 160. Enorm viele, enorm viele. ähm, Also es gibt kaum Podcasts, äh, jetzt mal von unserer Reichweite, die da über... 100, geschweige denn 150 kommen also wenn wir irgendwann mal 200 packen dann dann wäre also wär ich auch ein bisschen sprachlos weil das, das würde unsere Reichweite eigentlich komplett übersteigen, aber wer weiß also gibt auf jeden Fall Gas da ähm, lasst uns Feedback da ähm, gerne auf Twitter, ähm, ihr kennt unsere Kürzel, ich glaube ich brauche sie nicht nennen ähm und freut euch auf die nächsten Folgen. Ähm, wie gesagt, es kam ja zuletzt eine Special-Folge. Ähm, die kommen eben außerplanmäßig. Ähm, es wird immer, immer noch weiter jeden Dienstag, ähm, wie geplant, die Folge kommen. Ähm, nächstes Special können wir noch nicht, ähm, noch nicht ankündigen, werden wir aber zeitnah dann bekannt geben, wenn es soweit sein sollte.
1: Voraus- doch, voraussichtlich äh, werden Luke und ich irgendwann noch mal quasi dasselbe, was ihr mit Serien gemacht habt, werden Luke und ich auch nochmal machen. Da
0: mal. haben wir doch... Da haben wir doch eine, eine frische Ankündigung auf jeden <lacht> Fall am Ende nochmal. Haut rein, ähm, euch einen schönen Tag noch, ähm, wann ihr die Folge hört und ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.